0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a darnos el feliz año formal. A ver, ¿feliz año? ¿feliz año? ¡Excelente! ¡Qué bueno verles hoy, amigos! Estoy muy contento de estar acá. Estoy súper contento por estar hoy acá. Ya tenía... Un par de semanas fuera, estuvimos en Venezuela, mi esposa y yo, con nuestra familia, algunos compromisos que teníamos por allá y ya, ya estamos acá, estábamos locos ya de venirnos, ¿verdad? Es que yo amo mucho estar con mi suegra, pero ya necesitaba venirme este, y, y, y estar aquí disfrutando con ustedes en esta primera reunión del año. Mire, quiero decirles algo, siempre, siempre ustedes están presentes en mis oraciones y mi oración por cada uno de ustedes este año, por este nuevo año que comienza principalmente Radica en esto, en pedir a Dios para que ustedes en este año sea un año en el que experimenten muchísimo crecimiento, que crezca muchísimo, pero primordialmente en su fe, primordialmente en su confianza en Dios y que ese crecimiento que ustedes puedan tener en su confianza en Dios se pueda entonces Ver reflejado en todas las demás áreas. Que esa confianza en la que ustedes puedan crecer en su fe en este año les tome a tener una mejor relación en un matrimonio, una mejor relación con sus hijos, una mejor relación en su trabajo, una mejor experiencia de salud en, en, en física, emocional, eh, una mejor experiencia en cuanto a sus finanzas, en cuanto a sus negocios, en cuanto a los proyectos que tengan, que puedan crecer en todas las áreas de su vida, que, pero que ese cambio o ese crecimiento perdón sea catalizado por su crecimiento de fe. Esa es mi oración y yo, yo creo esto, yo creo eso para ustedes y que este año se va a convertir en el año en donde ustedes podrán ver la mano de Dios intervenir de una manera providencial, incluso de una manera sobrenatural en sus vidas. Es mi oración y que ustedes lo experimenten realmente este año y yo sé que esa va a ser la historia que ustedes van a contar en el final de este año. Estoy seguro de ello, es mi oración y uno mi corazón con el corazón de ustedes para que esa sea mi declaración de fe para sus familias. Y si si es la primera vez que, ustedes, que alguno de ustedes está acá y nos está visitando, quiero decirte que para mí, para ti también, es esa, es esa oración y es esa declaración de fe en tu vida, en tu familia. Gracias por estar con nosotros. Yo lo que anhelo de ti, o, o, o para ti, es que tú puedas experimentar muy bien y de una manera increíble la iglesia el día de hoy, que ya la estés experimentando, que te lleves una increíble experiencia y que, por favor, puedas decidir regresar con nosotros el siguiente domingo. Bien, así es que amigos, eso es el día de hoy iniciando, deseándoles un feliz año 2017. Y hoy... Estamos comenzando una nueva serie. Estamos comenzando el año y estamos comenzando una nueva serie. Una nueva serie que nos tiene con mucha expectativa. Y miren bien, nosotros siempre tratamos de, de colocarnos creativos con respecto a los nombres de las series y, y tratamos de ponernos inclusive un poquito misteriosos con los nombres de las series, ¿verdad? Hemos tenido varias, hemos tenido Viene Adentro, Bandera Blanca, este, una de las que tuvimos el año pasado era Bill Rich. En fin, tratamos de ponernos un poco misteriosos. Pero en este inicio de año se nos acabó la creatividad, eh, no, sino simplemente quisimos ser más directos y que con esta serie, con el nombre de esta serie, represente de lo que se trata esta serie. Así que esta serie se va a tratar de eso, de lo que el nombre de la serie se trata, tomando la responsabilidad de tu vida. Y nos emociona muchísimo que nosotros podamos tomar el inicio de este año, porque es cierto que, que todos los inicios del año vienen como con una energía natural, ¿sabes? Estás iniciando año y nada más por el hecho de comenzar un año es como que tú dices, bueno, este año sí, este año sí, este es el año, ¿verdad? Y todos los años como que en enero decimos este es el año. Y está bien, porque el comienzo de año viene implícita ese tipo de, esa energía en la que dices, mire, este año voy a hacer esto, este año voy a lograr esto, este año, sí, este año sí, este año sí, este año sí, este año sí. Y lo que queremos es que con esta energía natural que tiene implícita el comienzo de año, tú puedas sí ciertamente mirar hacia adelante, sí ciertamente conmigo mirar todos los 12 meses que tenemos por delante pero que la mirada con que lo hagamos o el lente con que veamos los siguientes 12 meses sea esta tomando responsabilidad por mi vida y claro que van a haber sueños y claro que van a haber metas y claro que va a haber crecimiento y claro que van a haber muchísimas cosas increíbles este año pero que, pero que la forma en como tú y yo visualizamos el año 2017 y este, y este nuevo año en el que estamos entrando sea de esa forma voy a lograr, voy a alcanzar, voy a, voy a, voy a crecer claro que sí a través de tomar responsabilidad por mi vida. Y eso, y eso nos lleva a que, a que, a que, a que todo este, este mes, porque va a ser una serie de cuatro semanas, estemos haciéndonos una pregunta. Una pregunta que es personal, una pregunta que, que es muy importante que nos hagamos y que nos va a acompañar a lo largo de toda la serie. Así que nos vas a estar escuchando, hacernos y hacerles y hacernos esta pregunta durante toda la serie Y es muy importante Que nos la podamos hacer Y esta es la pregunta Que quiero que nos estemos haciendo ¿Estoy asumiendo responsabilidad Por mi vida? Y, y luego de esa pregunta Vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a acompañar esa pregunta Con otra pregunta más ¿En serio? Ahora miren bien y, y, o sea, Se va a ver Más o menos así Se va a ver esta pregunta ¿Estoy asumiendo responsabilidad Por mi vida? ¿En serio? Y si vieron que la pausa es importante ¿Está bien? A ver, yo quiero, quiero escucharlos ustedes, a ver, porque vamos a estar trabajando con esta pregunta durante toda la serie. Así que yo le voy a pedir, por favor, que la digan conmigo. A ver, uno, dos, tres. No, 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 no. La pausa es importante, les dije. ¿Ok? La pausa es importante. A ver, vamos otra vez. La pausa es importante. Uno, dos, tres. Uh -huh. ¿Sabes? La pausa es importante, la pausa le da mucha fuerza a la frase. Ahora, miren bien, la pregunta es increíble y me emociona muchísimo que nosotros estemos hablando de esta pregunta justamente cuando estamos empezando un año. Es totalmente relevante a esta, a esta época del año, ¿sabes? ¿Estoy asumiendo responsabilidad por mi vida? ¿En serio? ¿Realmente? ¿De veras? Y si tú eres como yo, independientemente de cuál es tu trasfondo de fe, independientemente si eres cristiano, si eres católico, independientemente si tú eres un seguidor de Jesús, si no lo eres, si crees en Dios, si, si no te gusta esto de la iglesia y si viniste solamente el día de hoy porque bueno es 8 de enero, estás comenzando el año, no sé. En fin, hay algo que probablemente tú y yo tenemos en común independientemente de cuál sea tu historia con respecto a la mía. Y es lo siguiente, muy probablemente tú y yo nos parecemos en esto. Yo detesto la gente irresponsable. Detesto la gente irresponsable. Y probablemente a ti te pasa lo mismo que a mí. Nos choca la gente irresponsable. Nos genera conflicto a la gente que no cumple con lo que dice que va a hacer ¡Oh! por dentro. A mí eso que hay algo que me... tú sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, porque la gente irresponsable impacta en todas las áreas. Impacta en, to... en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en todas partes. En la... Y es algo que... ¿Viste? Y probablemente a ti te pasa lo mismo Y por eso hoy, cuando estamos empezando esta serie Y el iniciar esta serie que tiene que ver con tomar responsabilidad Y asumir responsabilidad por mi vida, por tu vida, por mi vida Es necesario que veamos algunas verdades con respecto a, a, a la irresponsabilidad Que te van a ayudar y me van a ayudar a mí a entender Inclusive esto, de por, le he hecho la primera La primera verdad que vamos a ver me ayuda a entender mucho Por qué, por qué, por qué, por qué no soporto tanto la gente irresponsable ¿Sí ves? Y la primera verdad es esta, no podemos verla en el espejo. Me explico, la irresponsabilidad es tan difícil verla en nuestra vida y es tan fácil verla en la de otros. Y por eso probablemente a ti te pase como a mí. Yo no soporto a la gente irresponsable porque a mí me cuesta tanto verla en mi vida. Y se me hace tan fácil verla en tu vida, se me hace fácil verla en tu vida, que eres un irresponsable y, tú y todos somos una cuerda irresponsables aquí, ¿está bien? Y, y se me hace fácil verla, verla en la vida de otros, pero se me hace tan difícil verla en la mía. Se me hace fácil verla en la vida de todas las personas, pero se me hace difícil verla en la mía. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad, una de las verdades con respecto a la irresponsabilidad es que es tan difícil verla en el espejo, se nos hace muy difícil. Se me hace tan fácil verla en la vida de todos, se me hace tan fácil verla en la vida de todos, pero se me hace tan difícil verla en la mía. Mira, hace dos semanas estaba en Venezuela y estaba preparándome para, para ir a predicar en una iglesia y tenía algunas juntas y tenía, tú sabes, la familia también, con mi suegro, mi suegra, mi, mi, mis cuñados, en fin, to, todas las fiestas, todo un regulo. Y se me pasó, algo que no se me pasa nunca, pero se me pasó... Depositar en mi tarjeta de crédito. Se me pasó todos los meses religiosamente. Yo pago el 100% de todo mi consumo en la tarjeta de crédito. Todos los meses. Y eso sucede el 28. Y yo me acordé del 30. Y cuando me acuerdo, esta fue mi, 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 mi emoción. puede ser! ¡No! ¿Por qué no me llamó el banco? Señor Roberto, sabemos que usted está en Venezuela y sabemos que está allá con su familia y, y sabemos que se puede estar distrayendo entre tantas cosas que tiene que hacer y por eso queríamos recordarle antes de que, de que llegara el corte. Pero no me llamó al banco y yo estaba tan molesto. Y estaba molesto y cuando veo a mi suegro y mi suegra, ellos son los culpables de toda mi vida, de todo lo que me pasa. Y, ve, y, y ve, ve, veía a Sandra, y veía a los niños, y veía veía a la familia, Venezuela, todo lo que está pasando. En fin, todo se está conformando contra mí. Pero la verdad es esta. Yo sentí tanta molestia porque dos días pasa sin pagar. No, qué mala onda, en fin, lo que sea. Pero lo primero que hice fue pensar en quién puedo culpar. Obviamente que mis suegros estaban de primeros en la lista. pero 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 fíjense bien. Porque ante situaciones... Ante situaciones en la vida, se nos hace tan difícil ver la irresponsabilidad en nuestra vida. Siempre alguien tuvo la responsabilidad realmente. Esa es tu tendencia, es la mía. Así es que la irresponsabilidad es muy difícil verla en el espejo. Muy, y por eso probablemente vamos a hablar durante cuatro semanas acerca de este tema. Porque es muy difícil verla en el espejo. Otra, otra verdad acerca de la irresponsabilidad es esta. La irresponsabilidad es contagiosa. Es contagiosa. Mira, cuando uno de tus hijos está siendo irresponsable, con facilidad va a empezar una cadena de irresponsabilidad. Otro va a ser irresponsable. Cuando alguien en la familia está siendo irresponsable, con facilidad, entonces otro va a ser irresponsable. Cuando en una empresa uno de los empleados o alguien de la empresa está siendo irresponsable, con facilidad otra de las personas de la empresa siente, se siente con el permiso de ser irresponsable también. ¿Sabes? Porque la irresponsabilidad es contagiosa. En la sociedad, cuando alguien es irresponsable, eso se contagia. Y es un contagio que es difícil de contener. Es difícil de medir cuán contagioso puede ser. Mira, estaba, esto fue algo que me pasó. Estaba formándome en un aeropuerto para, para recoger las maletas porque hubo un desastre con la, la llegada del equipaje, en fin. Y estoy formándome en la fila para, 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 porque nos hicieron formarnos para buscar el equipaje. Y todos estábamos formando hasta que alguien llegó y le pareció que estaba muy apurado, tenía algo que hacer y entonces él fácilmente agarró y, y después de que él lo hizo, ¿qué crees que pasó? Otra persona pasó y otra pasó, yo sí me quedé en la fila, mire yo me quedé en la fila y pasó. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? La irresponsabilidad es contagiosa cuando alguien es irresponsable. Empieza a crearse un contagio de irresponsabilidad porque de una u otra forma las personas sienten el permiso entonces de ser irresponsables porque hay alguien que lo está haciendo. La irresponsabilidad es contagiosa en cualquier escenario, familia, trabajo, sociedad. Otra de las verdades, otra de las grandes verdades con respecto a la irresponsabilidad es la siguiente. Cada vez que alguien actúa de forma irresponsable, otro tiene que cargar con el peso de su irresponsabilidad. Cada vez que alguien actúa de forma irresponsable, otro tiene que cargar con el peso de su irresponsabilidad. Si uno de tus hijos dejó la toalla tirada en el piso, alguien va a recoger esa toalla. Alguien va a tener que recogerla. Si alguno de tu familia dejó una luz prendida, alguien va a tener que apagarla o alguien va a tener que pagar el exceso de la electricidad de la cuenta al final del mes. Alguien. Si alguien no cumple con sus promesas, que hizo cuando se casó, alguien va a tener que cargar con el peso de esa responsabilidad. Pero cada vez que alguien actúa de forma irresponsable, otro tiene que cargar con el peso de su irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad no es neutral. No es algo que simplemente se trata de alguien, bueno, yo. O no, ese asunto es de él o ese asunto es de ella. No. La, la irresponsabilidad siempre impacta a otras personas. Siempre se contagia, impacta a otras personas, no es algo neutral. No es algo que tú digas, bueno, solamente acá o solamente allá. No, no. Tú, tú, el, 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 el impacto de la irresponsabilidad no es algo que se pueda contener con mucha facilidad, porque no es neutral, no se ve fácil en el espejo, es contagiosa y además alguien tendrá que llegar para limpiar el desastre que es irresponsable hizo. ¿Sí es, Y esa es la historia con respecto a la irresponsabilidad. Miren bien, la irresponsabilidad siempre genera caos. Siempre. Una de las cosas por las cuales nosotros quisimos hacer esta serie es por lo siguiente. Ver que en nuestra cultura, hoy en día, estamos en medio de una, de una, de una cultura que cada vez es menos responsable, ¿sabes? Cada vez es menos responsable. Cada vez hay más gente levantándose a hablar acerca de sus derechos. Pero dime, ¿cuántas veces has visto a alguien levantándose a hablar acerca de sus responsabilidades? Cada vez la gente está con mayor facilidad señalando la irresponsabilidad de otros, pero cuando alguien se levanta para señalar su irresponsabilidad, ¡ah! A mí no me vengas a señalar. Estamos en medio de una cultura que parece que promoviera la irresponsabilidad. Y por eso mismo, en este país, en este año, en México, en este año... Más del 30% de los niños que nazcan en México nacerán en un hogar de una madre soltera. Imagínate. Y con eso el impacto que trae, el impacto que trae para esa familia, para la familia que viene, para la economía de una nación, por Dios. La irresponsabilidad siempre genera caos. La irresponsabilidad es un gran asunto. Y por eso necesitamos el día de hoy platicar y mantenernos hablando por varias semanas acerca de esto. Ahora, en medio de esto yo me pregunto, okay, y, y, okay, pero, ¿pero cómo comenzó o dónde comienza la irresponsabilidad? ¿Cómo comienza este asunto de la irresponsabilidad? ¿Cuándo y cómo comenzó? La irresponsabilidad es tan vieja como el hombre lo es. Y para que nosotros veamos cómo comenzó esto de la irresponsabilidad, será necesario que vayamos entonces al inicio de todo y que veamos entonces cómo fue el inicio de todo porque allí, donde fue el inicio de todo, allí también inició la irresponsabilidad Wow, eso es muy interesante a ver, no importa si tú estás muy familiarizado con la Biblia o no pero de seguro tú sabes en el libro que en este momento, o del libro que en este momento vamos a hablar, porque es el libro que es el más fácil de encontrar de la Biblia ¿Sí, ¿verdad? a ver, ¿cuál es? Así es. Vamos a ir a ver una historia que está en el libro de Génesis y vamos a ver una historia que si bien es una historia familiar, es una historia familiar, la vamos a ver a la luz de la irresponsabilidad. Y es sumamente interesante y es sumamente fascinante verla con este lente. Y el contexto de lo que, de lo que vamos a hablar ahora es en el momento en que Dios había creado todas las cosas o casi todas las cosas y estaba a punto de crear al hombre. Ahora, yo sé... Yo sé que probablemente que hayan algunas personas que, que consideran que esto es un mito y, o, o tal vez consideras que, que, que esto simplemente es el pensamiento antiguo tratando de explicar el origen de la vida. O no, o habrá personas en este lugar que creen que esto es realmente lo que sucedió. Entre esos me encuentro yo. Pero independientemente de, de, de cuál sea tu pensamiento con respecto a esto, yo no quiero que te pierdas la enseñanza que hay acá. Yo no quiero que te vayas a perder la esencia de, de o una de las esencias en este relato. Yo no quiero que vayas a perder lo fascinante de esto porque imagínate, vamos a leer, en este momento vamos a leer o en un segundo vamos a leer algo que fue escrito hace 3.500 años. Una de las, uno de los escritos, una de las literaturas más antiguas del mundo. Y vamos a leerlo ahora. Y, y es fascinante verlo. Y es fascinante ver lo que allí vamos a aprender y que hace tanto tiempo... Esto esté presente. Es sumamente emocionante. Así que yo no quiero que vayas a perderte esto independientemente que sea lo que tú pienses acerca de este relato. ¿Está bien? Vamos entonces a ver, y eso está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice así. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Lo que viene es muy interesante por lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios tiene que... o qué, qué, ¿Cuál es la primera cosa con la, que, que la de la que Dios le da al hombre. O sea, Dios crea al hombre y ¿qué es lo primero que hace con él? Una vez que Dios crea al hombre, una vez que Dios crea al hombre y a la mujer, una vez que los crea, ¿qué es lo primero que Él hace con ellos? Me, me, me da curiosidad poder ver esto. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Le da leyes? ¿Le da mandamientos? ¿Le da reglas? ¿Qué es lo primero que Dios hace justamente cuando Él crea al hombre y tiene que interactuar con Él ¿Qué es eso primero que él tiene que interactuar con el hombre? Eso se me hace interesante, ¿sabes? Porque no tiene que ver con mandamientos, no tiene que ver con leyes, no tiene que ver con normas. Los mandamientos llegarían luego. Pero lo primero que Dios interactúa con el hombre, no son leyes, no son mandamientos, ¿sabes qué es? Responsabilidad. Y es tan interesante eso. Es tan curioso ver que lo primero que Dios interactúa con el hombre una vez que lo crea es entregarle responsabilidad. Eso lo hace tan interesante. Mira lo que dice. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Eso no es un mandamiento, eso no es una ley, eso no es una regla. Eso es una responsabilidad. Y lo primero que Dios hace es entregarle responsabilidad al hombre. Lo creó y le entregó responsabilidad. Le dice, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, vayan y hagan bebés. Y muchos se lo han tomado muy en serio. Ahora, es interesante ver esto, pero pero ¿y no necesitamos al menos una regla, una ley, algún mandamiento para poder saber cómo vamos a interactuar los dos como pareja? No. Luego. En este momento, todavía. Luego. Ajá. Y en este momento de la historia, es emocionante ver que cuando Él los crea, les entrega responsabilidad. De hecho, mira cómo se ve el texto completo. Llenen la tierra y sométanla, O sea, gobiernenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Lo que hizo Dios fue, tomó al hombre y le dijo, hey, te entrego el planeta, hey, te entrego todo el planeta, tú eres responsable por este planeta, te lo entrego, aquí está, lo coloco en tus manos, tú eres responsable de él. Eh, eh, pero los mandamientos van a llegar, pero pero, pero y las leyes van a llegar y las normas ya van a llegar. Así es que en este momento de la historia lo que hay es muchas responsabilidades y una sola regla. Porque pareciera que cuando todo el mundo está cumpliendo su responsabilidad no se necesitan tantas reglas. Y esto es algo que pudiésemos identificar a partir de este relato. ¿cierto? Luego, luego Dios les dice... También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les va a servir de alimento. Y es como que si Dios les dijera, mira, les estoy entregando esto, les estoy entregando este planeta, les estoy entregando esta responsabilidad. Y de hecho, ustedes, si cumplen esta responsabilidad, van a poder tomar beneficios de esta responsabilidad. De allí va a provenir su alimento, no se preocupen. Entonces Dios está entregando algo, está entregando responsabilidad y con esto beneficios que vienen como consecuencia de esa responsabilidad, de ser responsables de esa responsabilidad. Valga la redundancia. Ahora, en medio de este relato hay algo sumamente interesante que yo quiero que tú y yo no nos perdamos de vista. Porque pudiésemos perder de vista lo siguiente. Tú y yo fuimos creados para ser responsables. Tú fuiste creado para ser responsable. Y cuando tú lees esta, este, cuando tú lees esta, este, este relato, esta historia y la lees con el lente de la responsabilidad, dime si no te impacta que la primera cosa que Dios tiene que interactuar con el hombre es responsabilidad. Dime si no es interesante que lo primero que Dios le entrega al hombre no son leyes, no son reglas, no son mandamientos, sino son responsabilidades. Hay algo implícito allí. Tú fuiste creado para ser responsable. Tú y yo fuimos creados para ser responsables. Y por eso, cuando tú y yo somos responsables con aquello que se nos ha entregado. Tú y yo experimentamos tanta satisfacción. Cierto que cuando, cuando nosotros podemos eh, ver y terminar un trabajo que se nos entregó, una responsabilidad que se nos dio y lo terminamos bien, ¿cierto que sentimos un, cierto, un, un grado de satisfacción grande? ¿Cierto que nos sentimos felices? Porque yo no he conocido a la primera persona feliz que sea irresponsable. Al contrario, mucha, todas las personas felices que conozco son personas muy responsables. ¿Por qué? Porque eso está conectado. Cuando tú, cuando tú puedes ver a tus hijos formados y bien y caminando por, por, por principios, por valores y le ves florecer su vida, dime si no te sientes satisfecho porque dices ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esa fue la responsabilidad que se te entregó y tú fuiste diseñado y yo fui diseñado para ser responsables Y cuando tú ves que tu matrimonio está funcionando bien y cuando tú ves que tu familia está funcionando bien tú dices ¡Sí! Me siento bien, me siento feliz porque yo fui diseñado para ser responsable. Y este es un principio que yo no quiero que tú vayas a perder de vista. Fuiste creado. Y fuimos creados para ser responsables y no vayamos a pensar que la responsabilidad es una maldición. No, es una bendición. Y tú y yo podremos recorrer el camino de la felicidad, en este tiempo que se habla tanto de felicidad, en la medida que asumamos nuestra responsabilidad. Ahora, la historia continúa. La historia que estamos viendo continúa. Se dice que, que Eva comió del fruto que no debía comer, ¿verdad? Y que luego tomó... Parece que fue inducida por sus suegros, algo así. Y, y luego, y luego este, tomó, tomó, tomó de ese fruto y se lo compartió a Adán. Y, y luego que se lo comparte, la única cosa que no debían hacer, la terminó haciendo. Y luego se da un diálogo, que es un diálogo muy conocido y, y que vamos a ver. Así que lo que vamos a ver en un momento sucede justo después de que Adán y Eva habían pecado. ¿ok? Y esto es lo que sucede dos capítulos más adelante. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Y sabes? ¿No les parece que eso es tonto? Dime si no es tonto, me voy a esconder de Dios. ¿Cómo te escondes de Dios? ¿Habrá un lugar en el que nos podamos esconder de Dios? ¿Y por qué, y por qué, y por qué si es algo tan tonto? Ellos terminan haciendo eso. Y esto es interesante verlo. Porque cuando tú y yo pecamos, hacemos cosas tontas. Cuando tú y yo pecamos, terminamos haciendo cosas tontas. Tan tontas como esta. Me voy a esconder de Dios. Y, y tiene tanto sentido. Porque si tú lo ves hoy en día, ¿sabes? Esta es una de las cosas más comunes que la gente hace cuando peca. Que, entre las tantas cosas tontas que pueden hacer, ¿verdad? Una de las cosas más comunes es esconderse de Dios. Entonces se alejan de todo lo que represente Dios para ellos. Se aleja de la iglesia, se aleja de alguien que probablemente les habla acerca de Dios y de lo que Dios tiene para ellos, y terminan alejándose cuando cometieron algún tipo de pecado y terminan desconectándose, pero desconectarse o alejarse o esconderse es tonto. Son una de esas cosas tontas que hacemos cuando pecamos. Luego la historia continúa y dice... Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y claro que Dios sabía dónde estaba. ¿Qué representa entonces? ¿Por qué Dios dice dónde estás? Si Él sabe dónde estaban. Porque esto representa oportunidad, ¿sabes? Esto representa a Dios que sabe dónde está, diciendo, Adán, ¿dónde estás? Como que, Adán, yo quiero que asumas responsabilidad. Eso es como cuando nosotros los padres sabemos que, que nuestros hijos hicieron algo y les decimos, eh, ¿tú hiciste eso? ¿Tú hiciste eso? Ahora tú sabes que lo hizo, ¿está bien? No, no, no hay nadie en la casa que pueda rayar la pared de esa manera, ¿está bien? O sea, este, este, tú sabes que lo hizo, ¿bien? Este, ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste eso? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos, queremos que Él lo reconozca, queremos que ella lo reconozca. Y aquí está Dios diciendo, ¿dónde estás? Porque Él quiere que, que Adán reconozca algo, ¿sí es? Y luego aquí Adán le contesta, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y la pregunta es esta, ¿será que Dios sabía la respuesta a esa pregunta? ¿Y por qué la pregunta? Porque Dios, esto muestra la naturaleza de Dios. Dios insiste en darnos oportunidades. Y es como que si sabes que, Adán, yo lo sé. O sea, yo lo sé, pero te quiero dar una oportunidad y la oportunidad que te quiero dar es esta, reconócelo. Quiero que asumas responsabilidad, reconócelo. Eso es lo que está implícito acá. Y entonces Adán contestó, y Adán contesta y dice: si lo hice, sí lo hice y asumo todas las responsabilidades por mis actos. Haz conmigo tu voluntad, pero por favor no culpes a Eva, ella es inocente. ¿Por qué se ríen? Lean sus Biblias, no crean todo lo que nosotros le colocamos acá en la pantalla. ¿Qué diferente hubiese sido si él hubiese contestado de esa forma? ¿Qué diferente hubiese sido si Adán se hubiera colocado en el piso y hubiese dicho, ¿sabes qué, Dios? Sí, fui yo. ¿Sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Estuvo mal, te desobedecí. La única regla que tú colocaste, yo la desobedecí. Y por favor, no mires a Eva. Tú la colocaste bajo mi cuidado, tú la colocaste para protegerla y yo la estoy protegiendo. ¿Sabes? Es mi responsabilidad. ¿Qué diferente hubiesen sido las cosas para nuestra vida hoy en día si Adán hubiese actuado de esa forma? Pero no actuó de esa forma. Esto fue lo que realmente contestó Adán. Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo me lo comí. ¿Tú ves eso? Y yo digo, no puede ser. O sea, en este, en este texto fue que se inspiró Juan Gabriel para una canción. Te parece? tanto a mí. Tanto... O sea, mira, la mujer que me diste por compañera... Eh, eh, o sea, Adán le está diciéndole, oye, ¿sabes qué? Este, estábamos tú y yo en el paraíso, todo era felicidad, los animales, un poquito solitario, pero bueno. Y, y tú llegaste. No, tú fuiste que llegaste con el tema de la mujer. Yo ni siquiera sabía que era una mujer. Y tú fuiste que me dijiste que yo necesitaba una mujer. Yo ni siquiera sabía que era eso. Y llegó y nada, esa que me diste, fue la que me hizo meterme en este problema. Por lo tanto, si lógico, tú eres el culpable. Porque si tú me la diste, pues tú eres el culpable. ¿Cierto que, ¿Cierto que eso se parece tanto a nosotros? O sea, es fascinante ver una literatura que fue escrita hace 3.500 años y vernos reflejados de esa manera. ¿Cierto que ese pequeño relato representa tanto nuestros conflictos matrimoniales? No hay alguien que diga, yo soy responsable por esto. Es increíble ver esto. 3.500 años se escribió eso. Mira, y luego dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y, y comí, contestó ella. O sea... Fue ella y la serpiente. Si estaba allí, me imagino, no sé, así, todo yo, todo yo, todo yo. Entonces, yo, yo, todo, todo, todo yo. Sabes, es tan increíble cuando tú ves ese relato y ves a Adán diciendo, no tú, no ella, ella, no yo tampoco, y ves toda esta historia, hay una verdad que se deja ver con respecto a la irresponsabilidad y que no quiero que la perdamos de vista, y es la siguiente, la irresponsabilidad siempre ocasiona conflictos, siempre, la irresponsabilidad siempre ocasiona conflictos. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad lleva implícito algo, la culpa. Pareciera que la culpa y la irresponsabilidad son hermanas gemelas. De hecho, cuando tú quieras saber dónde hay alguien que está siendo irresponsable, busca dónde hay alguien culpando a algo o a alguien. Pareciera que la culpa es un detector de irresponsabilidad. ¿Sabes? Cuando, cuando hay alguien culpando a algo o cuando hay alguien culpando a alguien muy probablemente tú y yo allí vamos a encontrar irresponsabilidad. Y esto, amigos, esto genera caos. Porque cuando no hay alguien que está asumiendo responsabilidad, el resultado será caos. La culpa revela, muestra, nos ayuda a saber dónde está la irresponsabilidad. Ahora, yo quiero que hagamos esto. Mira, yo, yo quiero que, que esta semana tú hagas lo siguiente. Y yo, normalmente nosotros les dejamos alguna tarea para que la hagan en la semana. Bien, yo espero que ustedes la hagan. Al fin, no sé si la hacen o no la hacen, ¿no? pero sería padre que la hicieran. Este, de hecho, cuando la hacemos es que realmente experimentamos la transformación en nuestras vidas. Pero bueno, eh, eh, les quiero pedir que hagan esto la, esta, la siguiente semana. ¿Está bien? No les voy a pedir que cambien algo, no les voy a pedir que arreglen algo, no les voy a pedir que tengan una conversación difícil con alguien, no. Les voy a pedir simplemente que ustedes se escuchen. Se escuchen, estén atentos a escuchar las conversaciones que ustedes están teniendo. Que se escuchen, que se escuchen, porque esto les va a ayudar y nos va a ayudar a poder tomar este principio e incorporarlo dentro de nosotros. Miren bien, les quiero pedir, por favor, que esta semana se estén escuchando. Y por cierto, muchas de esas conversaciones se dan en su mente. ¿Y qué vamos a estar escuchando, Roberto, cada vez que estés culpando a alguien o algo? Cuando estés culpando a algo o alguien, ¡eh! que te escuches. Te escuches cuando cuando llegas tarde a algún sitio. Bien, no el tráfico, no los hijos. Cuando llegas tarde. Que te escuches cuando no fuiste a hacer ejercicio ese día. Que te escuches cuando, cuando no estás cuidando tu salud y cuando no, no, no estás siendo responsable con tu salud, qué sé yo. Que, que, que te escuches cuando, cuando no cumpliste con eso que tenías que hacer. Que te escuches. Y es importante que te escuches por lo siguiente, porque tu tendencia y la mía siempre, siempre, siempre va a orientarse a culpar a alguien o a algo. Tú y yo tenemos una tendencia y nuestra tendencia ante situaciones es terminar culpando a alguien o a algo. Y lo que yo quiero que tú y yo hagamos esta semana es lo siguiente, que te estés escuchando y cuando tú identifiques que en tu conversación, en tu mente o en tu conversación con alguien la culpa está presente, te hagas esta pregunta la pregunta que nos hicimos originalmente, ¿estoy asumiendo responsabilidad por mi vida? ¿En serio? Yo quiero pedirte por favor que hagas eso, que esta semana estés escuchándote, te estés escuchando las conversaciones que tienes y las conversaciones que tienes en tu mente, y que cada vez que la culpa se presente en tu conversación, de inmediato te hagas la pregunta, ¿estoy asumiendo responsabilidad por mi vida? ¿En serio? Y la otra cosa que quiero que hagas es la siguiente, porque son dos cosas las que le quiero pedir. La siguiente cosa es esta. Ante cualquier conflicto relacional que ustedes tengan, cualquiera, en el trabajo, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu amigo, con tu vecino, con los voluntarios que tenemos acá en la iglesia, con, 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 en tu grupo pequeño, en tu grupo de vida, en donde sea que tú te encuentres, en, en, en el supermercado, en donde sea, cualquier tipo de conflicto relacional, grande o pequeño, cuando se presenta un conflicto relacional, te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué parte de este conflicto es mi responsabilidad? ¿Qué parte de este conflicto es mi responsabilidad? De hecho, les quiero anticipar las respuestas más comunes encontradas en los últimos 15 años de conversaciones, mías. ¿no? Si le agrego los años de otros, pues imagínense. Este, pero estas son las respuestas más comunes. Ninguna y muy poco. ¿Sí? ¿Sabes qué esas son las respuestas más comunes? ¿Sabes que cuando alguien se acerca a hablar contigo acerca de cualquier tipo de conflicto relacional que ha tenido, normalmente la gran responsabilidad no es de él ni es de ella? Y te hablan, te hablan un chorro de lo que la otra persona hizo o no hizo. Y, y, y se enfocan tanto, 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 en tanto en esto. Y cuando tú le preguntas, ah, pero cuál es, ¿cuál es la parte de responsabilidad tuya en esto? No, no, ninguna. No, no, no. No, Roberto, es que tú como que no me estás escuchando. Pero es que ella hizo, es que él hizo, es que ellos hicieron. Eh, eh, pero Y cuando forzo un poquito el asunto, tú sabes, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver, pero dime, piénsalo un poquito más. De todo esto, ¿qué parte de este conflicto es tu responsabilidad? Si lo forzo un poco, llegan a decir esto. Muy poco. Porque tal vez mi responsabilidad sea esta. Pero ven y te digo lo que ella, lo que él, lo que ellos hicieron. Yo te podría contar con los dedos de mi mano y me sobrarían muchos dedos. Cuando yo hablo con matrimonios y escucho sus historias y veo que la gran responsabilidad siempre es del otro. ¿Son tan malos los otros? Pero, ¿qué parte de este conflicto es mi responsabilidad? Y probablemente tú digas, ¿sabes qué, Roberto? Yo soy una mujer que ha sido maltratada emocionalmente. ¿Sabes qué, Roberto? Yo soy una mujer que ha sido maltratada físicamente. Acaso yo tengo que hacerme esa pregunta. ¿Acaso yo tengo que hacerme esa pregunta? Aun cuando yo he sido maltratada físicamente, eso de que qué parte de, de este conflicto es mi responsabilidad. Sí, tú también. Pero ¿cómo? Porque muy probablemente tu responsabilidad ha sido colocar límites y no los has colocado. Pero es necesario que tú y yo hagamos eso. ¿Y por qué es tan importante hacernos esta pregunta? Porque tu tendencia, porque mi tendencia, porque una de las verdades con respecto a la irresponsabilidad es que no se pueden ver en el espejo. Es muy difícil. Necesitamos ser muy intencionales para ver la irresponsabilidad en el espejo. Y como es tan difícil, yo quiero darte algunas pistas que te ayuden a, a, a saber cómo normalmente es nuestra contribución cuando hay problemas. Nuestra contribución normalmente gira alrededor de estas tres cosas. Por lo que hacemos, por cómo respondemos y por lo que permitimos. Nuestra responsabilidad en un conflicto se ve de esa manera. Miren bien, ¿qué parte de esto es mi responsabilidad? Probablemente lo que hiciste es tu responsabilidad o no. O puede ser que la otra persona hizo algo que no estuvo bien, pero como tú respondiste ante esa situación es tu responsabilidad. Y esa respuesta es tan importante como lo que el otro hizo. Y la otra forma por la que gira nuestra, o en donde gira nuestra responsabilidad es esta, lo que permites, lo que permites que suceda. Cuando Lo, lo que tú permites que suceda es parte de tu responsabilidad. Y con estas tres cosas lo que quiero decirles es lo siguiente, siempre tendremos responsabilidad en los conflictos, siempre. Y es tan importante que lo veamos. Mira, el apóstol Pablo, quien, el famosísimo apóstol Pablo, en, en, en una de las tantas cartas que él escribió, él escribe a un lugar que estaba ubicado en el norte del mar Mediterráneo, se llamaba Galacia, y allí él escribe una carta en la, que, en la que habla algo sumamente interesante con respecto a esto de lo que estamos hablando y que nos va a ayudar a tener más claridad y que es algo tan revelador. Y que probablemente cuando tú y yo lo leemos en la primera, a la primera vista pareciera que se contradice, pero nada que ver. Vamos a verlo juntos. Dice así. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y luego, dos textos más adelante, solo dos textos más adelante dice esto, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y cuando tú lees eso, tú dices, bueno, Pablo, pero ¿quién te entiende? O sea, primero estás diciendo que, 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 que ayudemos a otros con sus cargas y luego estás diciendo que cada quien cargue con su propia responsabilidad, pero ¿quién te entiende? Porque Pablo estaba hablando de dos cosas diferentes. Muy atentos con esto, por favor. Cuando Pablo está hablando en el versículo 2 y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, se está refiriendo a los excesos de cargas, a cargas que son excesos de cargas. Que probablemente tiene que ver con algún tipo de crisis que viviste o que estás viviendo. Algún tipo de crisis en tu matrimonio, algún tipo de crisis en tu salud, algún tipo de crisis que estás viviendo por una etapa de vida y que con tus fuerzas, con tus recursos o con tus conocimientos no puedes cargarlo Y es tan pesado. Y tal vez tú dices, Roberto, ¿dónde estás sacando esas conclusiones? De las raíces griegas, de, de donde vienen esas palabras. Miren bien, cuando Pablo está diciendo en el versículo número 2, que dice, ayúdense a otros a llevar sus cargas, tiene que ver con excesos de cargas, porque habrán cargas que nos toque vivir en la vida que será muy difícil llevarlas. Cargas que tienen que ver probablemente con crisis familiares, con enfermedades, con algún tipo de estas cosas. Y será difícil llevar este tipo de cargas y ahí es donde Pablo dice ayúdense unos a otros porque con tus fuerzas con tus recursos o con tus conocimientos no vas a poder llevar esa carga y luego dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad y aquí se refiere a cargas que son las cargas cotidianas las cargas que todos tenemos que son nuestras responsabilidades diarias y que podemos cargar pero no tan solo podemos cargar sino que debemos cargar Ahora, ok, Roberto, cuando entiendo estas dos distinciones, entonces, ¿qué onda con esto? El problema surge cuando se confunden las cargas. El problema surge cuando se confunden los términos. Así se ve el problema. Cuando actuamos como si los excesos de cargas fueran cargas cotidianas. Cuando yo... Veo esa crisis que estoy pasando en mi matrimonio, en mis relaciones, en mi trabajo, en, en mi salud. Cuando es una carga que es un exceso de carga, que va más allá de mis fuerzas, de mis conocimientos, de mis recursos. Y no me muevo a buscar ayuda, no me muevo a buscar ayuda. ¿Sabes qué genera eso? Sufrimiento. Eso genera sufrimiento. Allí es donde surgen los problemas. Cuando ante los excesos de carga no soy capaz de buscar ayuda. Allí es donde surgen los problemas. Pero por otra parte, también está esto. Cuando las cargas cotidianas las vemos como rocas inmensas. Y entonces, cargas que son cotidianas... Ay, es que tengo que pararme para el trabajo. Ay, es que tengo dos muchachos, dos niños y tengo que criar a los niños. Cuando cargas cotidianas se convierten o queremos, se convierten, no, queremos convertirlas en excesos de carga, ¿sabes qué genera eso? Irresponsabilidad. Entonces, cuando tú y yo confundimos los términos, es donde surgen los problemas. Y lo que quiero decirte con esto es, o recordarte, es, por favor, hagamos, hagámonos, hagámonos esa pregunta. Esta semana... Ante cualquier conflicto, mira, ante cualquier conflicto que vayas a tener tipo relacional, el que sea, como te digo, en tu casa, en tu familia, con tu jefe, con quien sea, con quien sea, en cualquier conflicto, grande o pequeño, por favor, detente y hazte esta pregunta. ¿Qué parte de este conflicto es mi responsabilidad? Y por favor, enfócate en esa parte del conflicto, porque cada vez que alguien se enfoca en la parte del conflicto que no es su responsabilidad, el resultado es caos. Siempre. Cada vez que alguien se enfoca en el todo el conflicto, se enfoca en esa área que no es su responsabilidad, genera caos. Pero cada vez que alguien se enfoca en la área en donde es su responsabilidad, ¿sabes cuál es el resultado? Progreso. Cuando dos personas se pueden poner de acuerdo para que cada uno se enfoque en el área de su responsabilidad, Habrá progreso De otra forma no habrá Ajá Roberto Y si yo me enfoco En el área de mi responsabilidad Pero él o ella O ellos no ¿Habrá progreso? Sí Sí habrá Siempre hay De diferentes formas Tal vez no De la forma en la que tú esperas Pero habrá progreso Entonces por favor Hagámonos la pregunta ¿Qué parte de este conflicto Es mi responsabilidad? Y la verdad es que Esta pregunta No es más que otra manera De hacernos la pregunta Que les dije inicialmente ¿Estoy asumiendo responsabilidad Por mi vida? ¿En serio? Y cada vez que tengas un conflicto, yo quiero que por favor te imagines mi cara, por más fea que sea, y que te puedas imaginar mi cara diciéndote, ¿estás asumiendo responsabilidad por tu vida? ¿En serio? El en serio es importante. ¿En serio? Para terminar hoy quiero decirles esto. Cuando tú y yo huimos de la responsabilidad que tenemos, estamos huyendo del potencial que Dios nos entregó porque Dios nos diseñó para ser responsables. Cuando tú y yo huimos de la responsabilidad, realmente estamos huyendo de lo que Dios tiene con nosotros. Así que, por favor, hagamos, hagamos esa pregunta. Es una pregunta personal y abraza la respuesta. Encara la responsabilidad, encaremosla. Recuerda, no te quiero pedir que, que cambies, que arregles, que tengas conversaciones. No, simplemente te quiero pedir que esta semana te hagas estas preguntas que hemos visto, ¿está bien? Permíteme orar por ti. Dios, quiero darte gracias por esta, por esta mañana. Gracias porque es increíble cómo podemos platicar acerca de un tema tan relevante y que tú nos ayudas a empezar este año con esa mirada, con la mirada de, de poder tomar nuestra vida y tomar todo, todo nuestro ser y hacernos esta pregunta: ¿Estoy, estoy, ¿Estoy tomando responsabilidad por mi vida? ¿Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida? Dios, gracias por, porque tú nos ayudas a ver que lo que tú tienes con nosotros es tan grande y tan importante, pero que es tan necesario que nosotros podamos asumir la responsabilidad porque tú nos diseñaste de esa manera. Y yo quiero pedirte por cada persona en este lugar y que en esta semana tú les recuerdes hacerse esta pregunta. Que en esta semana ellos puedan estar bien atentos de hacerse la pregunta ante cualquier situación en la que estén culpando a alguien probablemente, en cualquier situación en la que yo esté culpando a alguien y que tú nos recuerdes, Dios, por favor, el hacernos esta pregunta, porque de esto depende que podamos vivir todo eso que tú tienes para nosotros. Gracias Dios, porque este año tú tienes cosas tan increíbles con cada uno de nosotros. Tienes cosas tan especiales para nuestras familias, para nuestros matrimonios. Pero tú quieres que tomemos responsabilidad por nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.